0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um tá na mesa, hoje é dia de Palmeiras, hoje começa o mata-mata da Copa do Brasil, atenção, já toma conta da cidade, ao meu lado ele, grande Egídio de Benedetto, boa tarde, Egidião.
1: Boa tarde, Zé. boa tarde, família, boa tarde, vós, tudo bom com vocês? Chegou o dia do mata-mata contra o São Paulo, né, primeiro jogo, Morumbi, Vamos falar bastante desse jogo hoje e também no pré-jogo, que nós vamos fazer mais tarde, às 17 horas. É isso aí,
0: é isso aí. Hoje o dia tá, tá puxado, hein? Hoje o tá, negócio tá ficando louco. Lembrando que tem pré-jogo aí, ó, às 17 horas, diretamente do estúdio, da Umbrella TV. Temos uma cobertura muito bacana, teremos o Pau Jogo com todos os canais também juntos. Pré-jogo no Amite, transmissão na Web Rádio Verdão. Depois o pós-jogo com todos os canais da Umbrello TV. Vamos dexavar, né? Dexavar a análise do jogo. Vamos falar bastante aí com a rapaziada. Olha aí, Antônio Shinohara, o Júlio Zanella, o Biofônico Montora, o, a Valcicleia Maria. Aí o Andrade que tá sempre... Ô, Ilza, quando você vem no jogo, passa lá para nos visitar. É. o Sandreves, que é um amor de pessoa, que tá sendo um guerreiro aí o Cássio Banzato, o PHO, é, meu, o Juliano Santana, o Adriano Pintor, o George Silva, o Egídio de Benedetto, o Luiz Antônio, o Anderson Gonçalves, o Maurício Matar, é, toda essa rapaziada chegando junto aqui conosco num dia de choque rei aí que promete abalar é, o Adriano Martins, caminhão passou por cima de mim, é mano, você não sabe, a minha vida tá super fácil, Super também. Se está super fácil, um Super Chat. O Sandreves, baba Acabei de falar dele, ó. Super Chat. É, comprar? Você acha que deveríamos entrar hoje? Comprar? Ah, não entendi, Sandreves, o que você escreveu. Depois, manda uma mensagem normal que eu vou olhar. Deveríamos, como nós, talvez ele quis dizer como você acha que deveríamos entrar hoje? Eu acho que o Palmeiras hoje, eu Nós vamos falar bastante disso, mas eu vou dar uma eu acho que o Palmeiras hoje tem que entrar agressivo. Quando eu digo agressivo, não para dar pontapé, não isso. O Palmeiras tem que ir para cima dos caras. Porque fatalmente eles vão vir bem agressivos. E vão deixar espaço. O Palmeiras é um time mais ajustado. né? Então é... Mas o Morumbi é muito difícil de jogar lá. Então acho que o Palmeiras, não que deve mudar a tática, apenas a estratégia de ser um pouco mais para segurar o ímpeto dos caras, porque hoje, fatalmente, eles vão ter que jogar para a torcida. Você está me acreditando nisso, Júlio, que ou o Palmeiras tem que esperar um pouco eles e depois de um tempo começar a agredir mais?
1: Eu estava vendo uma, uma, uma reportagem né, do, do Martins falando, e ele falou que é um, outro, é um outro campeonato, que eles devem jogar de uma maneira mais cautelosa isso que eu estou achando. Estou achando então, que o Palmeiras não vai vir com essa... Ele está sabendo que eles vão vir com esse ímpeto. Eles estão com um ímpeto tão grande que a torcida está correndo um boato aí que a torcida está fazendo um... um... Eles, vão... eles tão... vão vigiar todo mundo que não estiver com a camisa do São Paulo. Tá? Eles estão fazendo uma... um... Como é que fala? Um... Bom, eles estão pedindo para os torcedores irem para o Morumbi, todos vestidos com, com, com a camisa do São Paulo. Quem não estiver com a camisa do São Paulo, eles vão chegar junto para saber se, se é São Paulino, se não é. Quer dizer, esse é o sangue nos olhos que estão os torcedores. E isso vai passar para os jogadores. Os jogadores vão, vão estar em campo, vão querer mostrar alguma coisa. Esse papo que nós vamos jogar com os reservas, porque não vai ter jogador para jogar o próximo jogo do Brasileiro é tudo papo. Eles querem, a coisa que eles mais querem é a Copa do Brasil, é a obsessão deles, é a Copa do Brasil. Então nós também devíamos fazer uma faixa, né? A sua obsessão nós temos quatro, é verdade? Então é isso daí, Esse eu acho que o Palmeiras tem que jogar com a cabeça realmente dessa vez, que eles vão vir para cima e jogar no contra-ataque, que é o jogo que o Palmeiras adora, pegar o adversário no contra-ataque, e eles vão vir para cima mesmo, e talvez aí vai ser o grande erro deles. É
0: isso aí, acho que eles também estão preocupados se os caras não vão com roupa de balé por baixo, né? Então eles estão mais preocupados no Palmeiras e São Paulo pela, co é, pela Copinha, que era a mando deles, né? É, teve aquele problema, né? Eles não aceitavam brinco, cabelo tingido. Agora, quem não tiver a camisa... É, vamos lembrar que o clima não tá bom, né? Ontem de madrugada, dois carros da torcida deles fecharam o ônibus de Corintiano. E rolou uma briga absurda em Itapevi, uma pessoa morreu, então o clima não é bom. Se eu sou palmeirense, eu não iria no jogo. Não faça como aquela menina lá que fez uma gracinha palmeirense tirando um barato, sacou a corrente do Palmeiras no meio do jogo. Olha, cuidado. Sabe, tem coisas e coisas para se fazer. Isso não é legal fazer, hein? Com todo o respeito. Não admiro quem faz. Não vou falar. Só acho o seguinte. É, tome cuidado. Esse negócio de infiltrado e querer fazer gracinha pega mal. E depois apanha. Não adianta falar que depois os caras são vândalo, Tá errado. Vai no Allianz Park. Se não der para ir no Allianz Parque, fica em casa. Vai nas imediações. Não fica procurando sarna para se coçar. Tome muito cuidado. Porque depois do que aconteceu no 2x1 com aquela menina fazendo gracinha, o clima não vai ficar bom. Principalmente Embaixo, não no setor da, da arquibancada, embaixo. Fique ligado, hein? Depois não vão chorar, hein? Quando apanha. Acho que tem um recadinho aqui também. O Juliano Leone, da palestra. Bassano de Agrappa, Veneto presente. Olha que bacana, que legal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa live, ela é patrocinada pela 1 Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, do Barcelona, Série A, lá La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e um X-Bet foi o seguinte. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, Choque Rei. O primeiro jogo da Copa do Brasil. Tem também Fluminense e Cruzeiro pela Copa do Brasil. é. Tem também pela Série B, Ponte Preta e Sampaio Correia. E CSA e Grêmio. Esses são os jogos e as dicas do Amit e Dão x -Bet. Sempre lembrando, né? Aposte com responsabilidade, tome muito cuidado. Ontem aconteceu algo surreal no jogo do Atlético Goianiense, Eu fiquei com medo. Fui burro. Podia ter ganhado uma fortuna. É, acompanhei Atlético Goianiense e, e Goiás. Teve 21 escanteios. No primeiro tempo, tava com acho que quase 10, se não me engano. 12. E eu falei, putz... 12? 12? É, até a hora que eu olhei, né? Aí eu, eu falei assim, será que vai chegar nos 15, 16? E fiquei com medo. E não apostei nada. Tava pagando muito. E foi para mais de 20. Então... É que tem que prestar atenção, né? Senão você acaba. Então, muita responsabilidade na hora que for apostar aí, porque é muito importante. Bom, tem uma fala aqui do nosso querido Rony, né? Vamos escutar aí na preparação para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu acho que a fala veio sem som é, tá sem som. Palmeiras então está treinando aí, é, visando o primeiro jogo, Flaco já está treinando com os jogadores, o Danilo apareceu numa dancinha aí de TikTok, olha aí o Breno também. Palmeiras parece que está muito focado, né, sabendo do que quer, é, né, Gidio?
1: Bastante focado, né, e as palavras do Rony que não apareceram aí, ele está pedindo justamente isso, bastante foco, outro jogo, é muito importante, parece que os jogadores estão bem focados, um bem cientes, do que vai acontecer, do que esperam lá no, no, no Morumbi. Estão sabendo que é um jogo difícil e isso que deixa o torcedor palmeirense mais tranquilo. Porque saber que os jogadores não estão em oba oba, não entrarem em oba oba nenhum, né? Foi aquele lance dos 24 horas, realmente eu o tava... Olha, vamos escutar.
0: Está sem som. Ah, que
1: pena. É. Então é isso que ele está. Tá basicamente som, é isso que ele está falando. está pedindo que o pessoal esteja tá bem focado, que o pessoal vai entrar firme o pessoal sabe da importância do jogo, então isso pode deixar a gente mais tranquilo, sabendo que eles não estão nesse oba-oba, vão chegar lá e vão jogar forte, firme e focados, que é o que interessa e é o que nós esperamos dos jogadores do Palmeiras. É, o Renatão Motti está
0: dizendo, você acha que irá lotar o jogo lá? Parece que não, eu não tenho informações um pouco mais detalhadas, mas parece que não, mas vamos esperar, né? É... A verdade, é que Mesmo a
1: mesma dificuldade que o, que o povo lá tem, né, de comprar ingresso para jogos seguidos, né, nós temos aqui. Eles têm lá todo mundo, não tá, não tá fácil para ninguém, não. Então, vai ter bastante gente, eu acredito que vai ter uns 30, 35 mil, mas lotar eu acho que não lota, não. Pela proximidade dos jogos, né? É, é, então, só. Eu, o,
0: o João Ribeiro tá falando que o clima tá louco, Para tomar cuidado para andar fardado. O Túlio está dizendo, se for infiltrado, é, vá quietinha. Toma muito cuidado. Essas porra aí de mel infiltrado, cara, eu nem curto, cara. Uma que eu nem posso ir, né? Se eu for lá, alguém me mata. Mas é. Não vá, cara. Assista da sua casa, que é, é. muito melhor. Você não vai ter dor de cabeça. E vai poder. É, e vai poder aproveitar mais, né? Ó, É o seguinte, ó, tem mais um superchat do Armando Palmeirense. Pois é, as, pois é. A CEDEF é uma piada realmente. Que orgulho de torcer para o Palmeiras. Ódio por esse clube honesto e vencedor. O Abel testa negativo e eles querem proibi lo de trabalhar. Isso tudo é medo. Porra. Verdade, vamos falar disso daqui a pouquinho também do Abel aí, que o Palmeiras ainda tenta alguma coisa, um efeito suspensivo, alguma coisa aí. Mas é isso mesmo, né? A gente sabe que um protocolo é de sete dias, né? Mas é um pouquinho demais, né? O teste deu negativo, né? O teste deu negativo, mas tem aquelas frescuras, né? liberar balada, liberar todas as coisas, pode. Você pode entrar como você quiser. Agora, o cara já testou, já fez tudo. Não, não, isso aí não, porque vai que ele passa para o
1: mundo todo. Mas esse é né? o um, problema, né, já desse protocolo deles, né? Que eles, eles falam uma coisa e já contradiz no mesmo, no mesmo protocolo, dizendo que se o cara não tiver assintomático, não precisa fazer o teste. Quer dizer, o cara não precisa fazer o teste, mas a gente não sabe, pode estar com, com a Covid ou não pode. Agora, o Abel testou... Viu que está negativo, sabe? Então, é uma coisa que, sinceramente, eu não entendo. Eles mesmos se contradizem.
0: Gidio, é, o Jefferson Reis está dizendo que tem 30 mil ingressos vendidos para hoje. Capacidade do Morumbi é 60 e pouco, né, agora? 68, 70 mil, não sei. Então, metade, pelo menos, estará cheia, ou pelo menos o anel...
1: De 30 a 35 superior, né? mil, foi o que eu falei. É isso aí, Não vai ter mais que 35 mil. É, eles, inclusive, rolou uma...
0: Não, um, uma, um protesto, nada, mas falar assim: vamos, vamos focar no domingo contra o Juventude, que é melhor. Eu, olha, eu se eu sou torcedor, eu não penso dessa maneira, né? Eu quero que meu time vença hoje. Os caras estão Mais um clássico. Ele... Ah, vamos. É, o jogo tá em aberto. Palmeirense. Hum. Sai da soberba se você acha que o Palmeiras vai passar o carro com tranquilidade. Não. Hoje é um clássico. É 50-50. Não tem essa, cara. Não tem essa. Não pense que vai encontrar moleza hoje. Mas eu queria mudar um pouco o assunto, Egidio. É, para te falar o seguinte, né? Ontem, se eu não me engano, é, ontem ou anteontem, agora não me recordo, é, a, a jornalista do Band Sports, né? Uma jornalista do Band Sports, nem vou citar o nome dela.
1: Porque... Eu sei, aquela que nós queríamos jogar lá de cima, né? Aquela, né? É,
0: que quis fazer, que fez, fez piadinha com no a nossa dia, presidente, não foi? Que fez a piadinha com a presidente uhum. no primeiro dia uhum. de gestão. Ontem, né? Deixou claro, é, deixou claro e, e nas entrelinhas, né? Uma dica para o São Paulo, né? Provoque os jogadores do Palmeiras. Tava ela o Mordifronha. Fronha. E também o Kiko do Chaves, né, que tem aquelas bochechas, estava o Kiko do Chaves, além do Massini. É, e ela falando que os jogadores deveriam provocar os jogadores do Palmeiras. É bizarro, né? Parece que a luta pela audiência faz as pessoas perderem até. Se fosse nós falando alguma coisa, Nós não somos clubista, né? Nós somos um canal só de palmeirense. Ainda até passa, né? Passa. Agora, ela... Ela falar uma coisa dessa, né? detalhe, né? Nem para o São Paulo ela torce. Torce pro Corinthians, né? Eu vejo que o ódio é estampado na, na cara daquela mulher, né? Mas, enfim, um... estranho, né, Gidio? É falar uma coisa dessa, né? Depois de tudo que ela já falou do Abel, que ele era irresponsável, que ele era mau caráter, baixo agora fala isso Zoa o Palmeiras engraçado né
1: não engraçado Geraldo não é isso aí porque eu depois daquele daquele episódio que teve na que ela falou pirouçaro da nossa presidente eu já teria proibido essa senhora de pisar em algum ou no Allianz Parque ou na academia de futebol para mim ela já seria então, como é que uma pessoa dessa fala, fala tudo o que ela fala e ainda tem um trânsito livre no Palmeiras? Ainda tem trânsito livre para qualquer um da comissão técnica, jogadores a irem numa emissora que tem uma jornalista que fala essas coisas, né? E nós, né? O pessoal tem aquele medo. Nós que vivemos defendendo o Palmeiras, né? Não tem ninguém que defenda mais a sociedade esportiva Palmeiras do que nós. Então, é, isso, é só olhar todos os episódios, mais de 300 episódios do ou sei lá quantos está na mesa, ou os pré-jogos nossos para ver o respeito que nós temos por todos. Nós criticamos e criticamos com respeito. Sempre fomos assim, criticamos com respeito, sempre defendemos a sociedade esportiva palmeiras e nós somos visto assim. Como não podemos ir na mídia palmeirense porque a mídia palmeirense vai agredir a gente, vai falar alguma coisa que não quer, que não sabe. Eu não entendo sinceramente. São coisas que eu, que, que me revolta por dentro porque como é que as pessoas podem uh, pensar alguma coisa da mídia palmeirense? Pelo menos nós, né? O pessoal da Umbrello TV, né? Os associados da Umbrello TV, tem muito respeito pela sociedade esportiva, mas muito respeito. Respeito até demais, né? Então, você vê uma, uma coisa dessa, você vê uma cidadã falando um absurdo isso é um absurdo que ela ficou falando, né? e ainda tem o, o trânsito livre lá. É, eu só tenho a lamentar, sinceramente, diretoria. Eu, eu, eu só tenho a lamentar a vocês, vocês precisam conhecer um pouquinho mais o pessoal uh, da mídia palmeirense né? pelo menos alguns, a maioria né? Que eu, as maioria que eu conheço tem um respeito enorme pelo Palmeiras é,
0: é, eu, fico, eu, eu fico pensando, né? às vezes a gente tem bom relacionamento com algumas pessoas no clube, né? não são todas porque eu não conheço todas, mas algumas e me chama a atenção que essas pessoas que nós conhecemos não nos ajudam em nada, é, em ter uma conversa com alguém. Meu amigo, às vezes até antes de você começar a trabalhar no Palmeiras ou até antes de você sonhar com alguma coisa, eu já ia no estádio, amava o Palmeiras desde pequeno, como o Egídio, como o Aldo, como a Cacau e toda a rapaziada aí. E a gente nunca faltaria, chamando um convidado, né? chamando um convidado nos nossos programas, para desmoralizar, humilhá-lo, né? Nós temos o máximo respeito porque o Palmeiras, na minha vida, é acima de qualquer coisa. Então a gente nunca faria uma coisa dessa. Me chama a atenção que uma mulher como essa, para não falar outras coisas, né? Que depois vai vir a turma do... dos direitos humanos, aí, sei lá que porra, é? Ah, não pode tratar assim. Bom, ela pode fazer o que ela quiser. Quando você fala alguma coisa... É... O rabo tá abanando o cachorro né, nessa merda. Então chama atenção. E detalhe, né? às vezes tenta fazer isso porque o programa dá traço, ninguém assiste. Então quando aparece uma, uma frase dessa, o que, que acontece? Viraliza. Aí todo mundo no dia seguinte quer saber a explicação. Prova disso que o Fronha, o São Paulino que faz com ela lá, ele já postou hoje ah, o nome dela, On Fire. Ela tá demais. Ela não sei o quê. Então eles comemoram isso, que é o único momento. Esse aí que troca de emissora toda vez. E tão bom que ele é. Ele vai trocando de emissora. Não sei como aguentam ele, né? Eu lembro que ele falou que o, o Thiago Nunes era o melhor técnico na história do futebol brasileiro aí nos últimos tempos. Falou que o drible é desnecessário no futebol. Enfim, né? Esse é o nível que nós estamos chegando, mas chama atenção, né? Chama atenção é o que, que as pessoas fazem. E continuando nessa atuada de o que as pessoas fazem para ganhar audiência, é, o PVC ontem, para falar do, dos quatro técnicos do Flamengo em pouco tempo, rasgou uma nota de 20 ao vivo hoje, de Tudo isso é desespero
1: para audiência? O que está acontecendo, hein? Esse rapaz, sinceramente, ele deve estar com algum problema. Né? Não é possível. Não é possível que para chamar a atenção ele faz tudo bem ele quis me dizer que o, que o Flamengo estava rasgando dinheiro mas não precisava rasgar dinheiro na frente da sabe tem umas coisas que sinceramente eu não entendo é uma falta de, de, de inteligência para mim isso já é falta de inteligência né? tanto é que pediu desculpa agora né já pediu desculpa fez doação ah, pediu? De, pediu desculpa fez doação de 220 reais em cesta básica né uma instituição de caridade Então ele se tocou que realmente entendi. Fala, ele, fala de novo isso, Júlio, eu não prestei atenção O que, que você falou depois? Ele pegou 220 reais Transformou em cesta básica E levou para uma instituição de caridade né? Ele mesmo se tocou Da besteira que ele fez Foi isso que eu falei
0: é... tá, continu... é, capiche, Capisco é... Então chamou a
1: atenção Na né? nossa terra não chamou é capista Na nossa terra lá no sul da Itália é caprich
0: É isso aí É isso aí, bom uh, Então chamou a atenção também isso né a, a luta pela audiência As coisas, sabe Não pode ultrapassar Esse tipo de situação aí que é bizarro Tem um super chat aqui ó. Super chat do Andrezinho Borg, a pressão está sobre os caras e eles não aguentam, Jé, jogo para desfrutar, 0 a 2 abraço ao Highlander Tupiniquim. obrigado meu amigo, é nóis, tamo junto, pedi pra galera o seguinte, temos 1.224 pessoas, hoje a audiência está muito boa para o pré-jogo, para o pré-jogo, não, desculpa, para o tá na mesa, 1.224 pessoas nos acompanhando, nesse exato momento, e pouco mais de 490 likes. Então vou pedir para a rapaziada deixar o seu like, se inscrever no Amit e no Verdão Play. No Verdão Play, que é o um novo canal da família Amit. Então se inscrevam nos canais. É... Só inscritos do canais, se inscrevem no chat, ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo aí a força de vocês. Vamos detonar a boca do balão aí, porque às 17 horas tem pré-jogo. É, o Voz da Consciência tá dormindo agora. Um momento bacana, com a cabecinha assim, ó, virando. Ele começa a babar, fica com uma coisa bizarra, hein? Pelo amor de Deus. Bom, Regidio, é o seguinte, né? O Palmeiras pode ter, né? Não quer dizer que vá ter, porque até sair escalação, a gente não sabe. Tem a volta de três jogadores importantíssimos num momento crucial, né? É, o Marcos Rocha. Que teve uma mialgia, uma possível fadiga muscular. Teve também, tem também a volta do Zé Rafael, que, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, e também tem a volta do Rafael Veiga, né? Rafael Veiga, que sentiu no jogo contra o Atlético Mineiro, nos deixou espantados lá, ficamos preocupados. E também a volta do Rafael Veiga. Três reforços no momento crucial, né, Gidião?
1: É, três esforços de peso, né? Porque o Marcos Rocha é o maior, é o maior roubador de bola que nós temos e o, o, Rafael, o Zé Rafael é o terceiro. Então, são dois, dois jogadores importantíssimos, né? Mas eu não acredito que o Zé Rafael, sim, eu, acredito, eu creio que vai jogar titular absoluto. O Marcos Rocha vai retornar como titular. Eu acredito que, que não será titular, não. Eu acredito que ele vai entrar durante o jogo, na né? minha opinião, não sei mas eu acredito que vai entrar o Mike, porque o Mike também veio de lesão, mas já tem jogando duas vezes, né? Dois jogos já entrou, então eu acredito que ele vai vir com o Mike, mas o Rocha é o titular absoluto, né? O Mike tá jogando bem também, mas o Rocha é o absoluto. Então eu acredito que quem vai voltar realmente vai ser uh, o Zé Rafael, que é um, um grande reforço. Só o Zé Rafael já vai ser um reforço absoluto, que ele e o Danilo jogam muita bola juntos, né? É o melhor meio de campo disparado, né, do Brasil, não tenho, não tenho dúvida nenhuma disso. É a melhor dupla de volantes que nós temos. É... Ah, e ia falar sobre o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga também, né? Como ele tá voltando da lesão, provavelmente é um, um de operando do Rabel. Abel, né? Ele não coloca, né? Ele só ficou coloca... a única vez que ele furou esse de operando dele foi aquela vez com o Piqueires, porque o Jorge tava muito ruim então ele foi obrigado a colocar, senão o Ademir ia passear em cima do Jorge, então ele colocou o Piqueiresse. Foi a única vez que ele colocou um jogador que voltando de lesão como titular, então eu acredito que ele não vai colocar, mas são dois grandes reforços no banco, que provavelmente vão entrar, sem dúvida, durante a partida, precisando ou não deles, eles vão colocar para pegar ritmo de jogo para voltarem a jogar uh, normalmente. O
0: pessoal tá falando que o Santos era favorito ontem, né? Falou um pouquinho da rodada, depois a, continua, depois a gente volta a falar de Palmeiras, né? Vou colocar aqui só pra rodar aqui pra galera. Mas é, falaram que o, o Santos era não era favorito contra o Corinthians. Com todo o respeito aí, quem achou que o Santos era favorito, não era favorito contra o Corinthians. Ontem eu, eu falo, eu, tô, eu tenho falado. É que o pessoal não pode só levar pelo clubismo, tem que fazer uma análise maior. Principalmente quem quer, quem quer apostar, quem quer entrar no mundo das apostas aí, você pode torcer, mas você não pode, você tem que analisar. O time do Corinthians é um bom time. Quando encara o Palmeiras tem muito problema. Mas o time do Corinthians é um bom time. É um time velho, é um time velho, é um time que tem um novo técnico, e pode dar trabalho principalmente em torneios e mata-mata. Tiro curto. A experiência pode fazer a diferença. E vamos lembrar, o Corinthians está com uma molecada muito boa também. Está com uma molecada muito boa. Então, quem falou que o Santos era favorito, desculpa,
1: não entende bolhufas é, de futebol. Mas quem falou isso você apegou a quê, Jé? Eu não entendo. Você apegou a que dados para falar que o Santos era favorito?
0: Eu não sei é, quais foram os dados aí. Algumas pessoas falam, não, mas o Santos era favorito. Palmeiras tem que tomar cuidado porque o Santos também era favorito. Com todo o respeito, o Santos não era. O Corinthians era muito favorito, só não esperávamos que fosse essa goleada. Tomou uma piaba sem precedente. Já no outro jogo, Flamengo e Atlético Mineiro é... Flamengo jogou com uma postura melhor Flamengo jogou com uma postura melhor mas o Atlético Mineiro tem o Hulk numa fase esplendorosa primeiro fez um golaço na minha opinião, uma falha do Diego Alves goleiro ruim para cacete, sempre foi superestimado porque pegou uma vez pênalti do Cristiano Ronaldo, outra do Messi então por isso o Davidson fez gol no Real Madrid no Barcelona e aí é, e, e detalhe, né? Ele tinha brigado com o Dorival Júnior na primeira passagem. E o Dorival, para não perder o elenco, trouxe o cara de. O cara tem o Santos e tem o Hugo. Ele vai colocar coloca o Diego Alves. Vai custar caro. Porque bateu é lá. É, o Diego Alves é tipo um Nesquik. Bateu, tomou. Fraquíssimo. E tomou o gol por cobertura. O golaço do Hulk e o, o Flamengo teve uma postura diferente do que vinha fazendo, e aí no segundo tempo, o Hulk simplesmente, cara, ele ganhou de três, no corpo, na gana, deu um cruzamento perfeito, e aí tomou mais um golzinho lá do Ademir, 2 a 0, e aí quando todo mundo esperava que não ia dar mais nada, o Atlético Mineiro começou a brincar, toquinho, a torcida feliz, zoando, não fazia gol, o Flamengo achou um gol, o Flamengo achou um gol, e botou fogo na, no negócio. Vamos lembrar que é quase 20 dias para o próximo jogo. Até então, um pouquinho mais, né? dá para se acertar. Vamos lembrar a Copa do Brasil de 2015. O Santos esnobou o Palmeiras. Ah, pode deixar o jogo para daqui a um mês, não tem problema. O Palmeiras recuperou o Arouca e conseguiu fazer com que o Matheus Salles jogasse para caramba. O Palmeiras acabou com o Santos. Então o Atlético Mineiro tem que tomar cuidado. No outro jogo, o Atlético Paranaense arrancou. O Felipão é foda, né? O Felipão é absurdo. Esse é monstro. O pessoal fala do Abel, concordo, plenamente. o Felipão tá 30 anos ganhando. Nunca vi isso. Meteu caixa no Bahia, lá na Fonte Nova. O Atlético Goianiense empatou. E o Fortaleza, cara, é engraçado. Eu lembro que em 2012 eu conversava muito com o pessoal da diretoria do Palmeiras, né? Estavam naquela draga lá. E eu fui um dos caras que falei... Pô, por que não traz o Pikachu? O Palmeiras estava muito mal financeiramente, né? E era um jogador que era interessante, que vinha do pai sandu O momento do Palmeiras poderia melhorar com alguns jogadores um pouco mais baratos. Não tipo o Thiago Real, mas um jogador que trabalhasse pelo lado. E o Pikachu, na época, eu lembro como se fosse ontem, ele não foi contratado, e estava acertado com o Palmeiras por causa do nome dele. Porque alguns conselheiros que não entendem porra nenhuma de futebol... Aí não vamos trazer que vai virar gozação se trouxer o Pikachu. Dez anos depois, esse rapaz aí, ele tem mais gol que muito centroavante famoso. E ontem meteu duas caixas no Clássico. É muito bom jogador, muito bom jogador. Então, o Fortaleza também sai na frente nesse duelo aí. Está muito parelho aí essa, essa Copa do Brasil. O jogo se define por detalhes. O mental é muito importante. Tomara que o Palmeiras esteja com um mental bem bacana. Como disse o Dudu, né, Gidio? Se você viu aquele pós-jogo lá que é a saída dos jogadores, o Reinaldo começa a gritar e dá um ataque dele de nervos, e o Dudu fala: Quinta, nós tá aqui de novo. Bravo, né? Tanto que dá aquela confusão quando ele derruba os negócios. Gostei do que o Dudu, que o Dudu falou. Você gostou também, Gidio?
1: É, lógico, falou certinho. Quinta-feira nós estamos aqui, como dizendo. Quinta-feira tem mais. Nos aguarde que vocês vão, vão tomar outra piaba. É a vontade, é a vontade que os jogadores do Palmeiras estão, estão com sangue nos olhos. Eu achei até bom que teve essa confusão, porque incitou mais ainda os jogadores do Palmeiras para mostrar que, que, que eles vão chegar lá e, e vão mostrar um grande futebol. E agora só vou retornando um pouquinho do que você falou do jogo do Atlético e do Flamengo. Eu vi uma evolução muito grande dos, desses dois times, Tá? Eles estavam muito bagunçados, principalmente na parte defensiva. O Flamengo eu achei, já mostrou um futebol bem melhor, já mais competitivo. O, o Atlético também achei que a defesa deles já estava melhor, que eles estavam muito bagunçados, estavam dependendo muito do Hulk. Já não achei isso ontem. Tá? Já jogaram bem melhor os jogadores. Então, tá aí. O problema é esse. Né? O tempo vai passando, os times vão cada vez melhorando mais. Então, o Palmeiras tem que continuar com essa consistência, com esse foco. Porque vai ficar cada vez mais difícil. Eu achei ótimo que nós abrimos um pouquinho lá no, no brasileiro desses times, porque eles vão começar agora a reagir. E é bom para o Palmeiras ter um, um, uma gordurinha, né? Vamos ver. E o Corinthians é aquilo lá, né? O Corinthians começou o primeiro tempo, é, é o que ele fazer. Tem notícia do fazer. Corinthians agora, hein? Tem notícia claro. do Corinthians
0: aí agora. Uma notícia que é. Continua, porque tem uma notícia vou falar rapidinho, aí. vou falar só
1: rapidinho, o Corinthians é aquilo lá, ele tem jogado muito bem o primeiro tempo, depois parece que eles cansam, dão uma afrouxada, e ontem eles conseguiram, no segundo tempo, segurar, segurar o Santos, mas o, o, o começo do Corinthians tem sempre sido avassalador, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, fala Gérard, o que aconteceu? Antes, só vou falar o seguinte,
0: temos 1.500 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, Pouco mais de 719 likes. Rapaziada, vamos dar like. Se inscrevam nos canais Amite 1914 e TV Verdão Play. Nos ajude aí a alcançar marcas maiores. Agora é rumo a 131 mil. O Verdão Play a 275 mil. Então se inscrevam no canal. Se são inscritos no canal, escrevem no chat. ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. A força de vocês é vital aqui para nós. É o seguinte... Egídio e amigos Corinthians está tentando repatriar conversas avançadas com Yuri Alberto que foi contratado por 120 milhões há menos de seis meses e o Balbuena cujo salário é 3 milhões por mês, ele ganha 2.700 lá na Rússia o que chama a atenção disso tudo é o seguinte pagar dívida não vou pagar mas vou contratar esse país não presta eu amo o Brasil, mas não presta coisa de bandido coisas de bandido se essas contratações acontecerem realmente e eu não me importo do Corinthians se reforçar desde que tenha dinheiro desde que faça a coisa correta porque no país o mal pagador parece que é beneficiado Gideon, você imagina se reforçar seu time aí, devendo 2 bilhões, você não paga dane-se,
1: e vida que segue Gideon é triste, né? Muito triste isso. Eu tenho uma imensa tristeza quando eu escuto mais notícias dessa daí. Que O pessoal realmente... Só um minutinho, Zé. Né? O pessoal realmente, eles estão... Eles estão... Brincando, né? Brincando com tudo. Infelizmente... Uh... Só estou fazendo isso aí porque entrou uma abelha aqui. <risos> então, estão brincando de, 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 de... Sei lá o quê, viu? Sinceramente... Como é que pode um time que fica devendo, está devendo até as calças, não, não pagou, teve um problema com um jogador que teve o um patrocinador não conseguiu pagar, tem essas dívidas todas e estão pensando em contratar e jogadores caros. Jogadores caros ainda. Eu lembro que o Yu Alberto foi embora lá para fora porque o Palmeiras estava interessado, mas era um absurdo o preço desse jogador. Era um absurdo. E agora eles vão lá e vão querer contratar. E é capaz de contratar, sim. Eu não sei o que, que acontece, né? Eu vi agora, estão tentando. Nem vou falar fazer... de onde veio o dinheiro. Nem vou falar é, de onde veio o dinheiro. É, isso não está interessando muito para nós agora, porque nós não temos provas, mas infelizmente, como você fala, esse país tinha tudo para ser um grande país, mas tem um, tem um pessoalzinho que, que vive aqui que, pelo amor de Deus, parece que só olha um o umbigo dele só querem saber deles. Infelizmente é isso aí. E o Corinthians não está diferente, não. Fica, não paga ninguém, todo mundo sabe, tá, tem uma fila na, de, de, de gente, de credores, né? mas eles estão aí, continuam, continuam pro, a, a, a contratar, não sei como é que pode. Né? Se fosse um país, um país sério, realmente, isso não aconteceria. Eu, é muito triste, eu fico realmente triste, né porque eu não sei o que vai ser nesse país aqui, eu fico lá pensando nos meus netos, só isso. É isso aí.
0: E um novo membro do canal, esse meu irmãozão, grande Felipe Guedes. Ei, Guedão, abraço, meu truta. Depois eu vou te colocar no grupo de membros do nosso canal e quero que você vá lá, vamos bater um papo bacana, para conhecer os novos estúdios aí da Umbrello TV. Grande abraço a esse meu irmão, é um cara espetacular, caráter ímpar aí. Grande Felipe Guedes. Temos um 1.530 pessoas nos acompanhando. Hoje está bombando o nosso pré preju... nosso Está na mesa aí, surreal, voz da consciência deitado, com o pé na mesa, babando. Está cena bizarra. Meu Deus, eu não posso ficar vendo uma coisa
1: dessa. Pô, tem você é um gosta né? de entregar, né? Você gosta de ficar entregando, né? Depois o áudio e o Bruno ver um negócio desse, mandam o menino embora. Aí é. fica chato, deixa quieto. Fazer o
0: quê, né? Não, o problema é que ele atrapalha. Imagina as mulheres que trabalha com ele, ele babando na camisa, sabe? É complicado. Tem superchat do meu mafioso favorito, grande Amalfi. Palmeiras e São Paulo num canal Marvel. Terceira divisão é ruim, hein? Então hoje ontem onde eu acompanhei para tentar, para tentar entender a como que funciona a, a logística, tudo a, a da, do Amazon, né? Acompanhei é, partes de. Porque eu estava acompanhando Atlético, eu estava postando Atlético Goianiense e Goiás. E estava acompanhando um pouquinho de Fortaleza e Ceará. Fraquíssima a narração do Thiago Leifert. Tava ele, o Lisca doido, e mais um cara lá, Bechala, eu não lembro o nome dele. Não gostei da narração. Não gostei. Achei que é mais um bate-papo durante o jogo do que. E o... todo o Leifert falava Pikachu! Pikachu! E, enfim. Mas o Palmeiras hoje é no Amazon, né? E vai privar muita gente de poder assistir esse jogo, né, Gidio?
1: É, infelizmente, né? Eu estava vendo nas redes sociais, tinha pessoas que falavam assim: ah, eu sou eu tenho assinante, sou assinante da Amazon, mas para o jogo de futebol precisa de mais alguma coisa? Não, não precisa. Se você é assinante da Amazon, automaticamente você já tem os jogos incluídos na, 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 na sua assinatura, tá? Agora. Tem aquela dica né, que o pessoal está falando, né, que dá para fazer uma assinatura por 30 dias. Então, sei lá, quem não puder não tiver essa oportunidade, mas parece que não é tão caro assim, não. Parece que acho que é R$ 9,90, não sei, alguma é coisa assim do gênero. Né? E depois você pode desfrutar, desfrutar, não, é só, não tem só o futebol. Né? A Amazon tem muitos filmes, né? tem bastante filme, filmes para criança... Então não é, não é de todo perdido não, o pessoal? pessoal que vai lá, faça esses 30 dias de graça e aproveitem bastante, que tem muitos filmes, bastante coisa, bastante, é interessante sim. É.
0: O Wellington Almeida mandou uma mensagem aqui, ó grande o Wellington, já moramos em Curitiba e queremos levar a família para São Paulo assistir o jogo de volta da Copa, dia 14 de julho. Pode nos ajudar? Cara, o que eu puder ajudar, eu ajudo, mas assim, é, é pouca ajuda que eu posso dar. Eu posso te dar uma orientação, né? Foi o que eu falei para o amigo sobre o jogo do Cerro Portenho ontem, né? Que eles vêm da Bahia. Eles vão vir da Bahia, né? O que eu posso te falar o seguinte. Quando começa a pré-venda, se você é avante, é, você consegue comprar nas vendas. Porque jogos importantes, fatalmente, não vai chegar na venda geral. Se você não for avante, tem que esperar a venda geral ou ter alguém que tem avante e comprar dessa pessoa. A pessoa te passa, enfim. Isso aí não vem ao caso mas é, eu, o que você precisar de ajuda posso até, mas só que esse tipo de jogo todo mundo quer ir, irmão é um jogo complicado porque todo mundo quer ir agora, se eu puder ajudar, claro farei com o maior prazer, mas é complicado é jogos de casa cheia em que às vezes não chega nem a venda geral então fique ligado aí, se você for avante é mais fácil, se você não for ter que esperar a venda geral, e se tiver alguém sobrando com ingresso, eu aviso, claro com o maior prazer, continuando aqui, Júlio, Vamos para a escalação, né? A escalação dos times
1: que hoje falando que cara... o Avante está crescendo, né? Gel? Eu... o Avante tá, tá indo de vento e poupa, já tá indo ao rumo dos 72 é mil. E é isso aí, pessoal. Pessoal, se vocês não ficarem sócio, Avante, quem quiser vir assistir algum jogo. É muito difícil jogo assim importante, jogo que não tem muita uh, apelo. Tudo bem, você consegue vir numa hora tranquila. Sempre tem, sempre vai ter ingresso. Mas um jogo assim, grande apelo, é muito difícil vocês conseguirem ingresso sem ser avante. Normalmente, quando abre para geral, já abre sem sem ingresso nenhum. Já não tem mais ingresso. Então, é, é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês querem, pelo menos uh, assistir um jogo por mês, vale a pena você ser sócio avante, vale a pena sim, vai por mim que vocês uh, conseguem comprar ingresso sendo sócio avante, sem ser sócio avante jogos importantes, é muito difícil, pessoal.
0: É, só uma pitadinha, tem Palmeiras, mas é fora de Palmeiras, né? A Prefeitura de São Paulo liberou Carnaval de Rua em julho, bacana, acho normal, né? pode expandir a Covid, isso não me interessa, não quero saber, não é isso. Tem, o que tem a ver com o Palmeiras? A CBF vai e proíbe o Abel de treinar, de estar no campo, mesmo negativado. Mas a Prefeitura libera o Carnaval em julho, não importa como você está, vá para a rua, dance, brinque, faça o que quiser. Tem umas coisas que não dá para entender, né? Será que é medo que o Abel esteja hoje na, na beira do gramado e leve o Palmeiras a mais uma vitória? Qual o problema? Ah, mas é protocolo oficial. Meu amigo, roubar também é protocolo oficial? Acho que tudo tem um limite. E, Gidio, a CBF aí é... proibiu o Abel de estar na beira do campo hoje, né? Porque o protocolo não permite que o... é sete dias, cinco não dá. Porque vai que ele passa dengue, chikungunya, covid, dentre outras coisas, né? Então ele não pode estar. Tá? O Palmeiras tenta ainda por A mais B aí, fazer alguma coisa, mas
1: parece que o Abel não pode estar em campo. É, parece isso mesmo, né? E mesmo sendo negativado, né? Ele pode, se ele não tivesse feito exame, tivesse assintomático, não tivesse feito exame, poderia. Mas agora você com o exame, comprovando que você fez o exame e está negativado, não pode. É difícil de entender, sinceramente eu não consigo entender certas coisas. Mas tudo bem. Ele vai, se ele não pode estar em campo, ele vai estar lá em cima, juntamente com o resto da comissão técnica, passando instruções. Porque aí pode. Porque se ele estivesse fora do estádio, não podia passar na informação. Mas lá dentro, então, ele já junto com o pessoal lá, ele vai poder estar lá. Ninguém vai poder falar nada. Vão ficar procurando mais espelho e ovo. Mas tudo bem, já Infelizmente, é assim mesmo. E vamos que vamos. Contra tudo e contra todos sempre. E vamos para uma vitória se Deus quiser.
0: Surreal, né? Surreal isso aí do Abel. É, chama atenção. um super chat aqui, ó. O queridíssimo Léo Pinheiro, tarde Prime. Hoje é Web Rádio Verdão, mas mudo no link maroto. Obrigado, meu irmão. É isso aí. Para quem não vai conseguir acompanhar pela é, pela web é, pelo é, o Prime lá, o Amazon Prime, acompanha pela Web Rádio Verdão, transmissão de Palmeirense para Palmeirense. Foi muito bacana a transmissão do jogo contra o São Paulo na segunda. Hoje será espetacular de novo, então acompanhem pela web Rádio Verdão, que hoje o bagulho vai ficar louco. Tem chat dele de novo? Grande Andrezinho Borg. Assinatura Amazon, R$14,90. E aproveitem para assistir a série The Boys. É, acho que de super-heróis, né? meio irreverentes tal. Bacana. É, é isso aí. Um abraço, Andrezinho Borg. E também super-chat do Alessandro Valentim. Já é sem problemas. Vamos de João. Porco, Psycho. Abraços. É, mano. É isso aí. Vamos com o João Martins também, né? Que tem, aliás, 11 vitórias e 5 empates aí. João Martins vem muito bem. Ó, pessoal, temos 1.500 pessoas é... na nossa live. Vamos deixar seu like. Vamos se inscrever no canal. É importantíssima a força de vocês. Aí, ó. 955 likes. Ó. Falta pouco para chegar nos mil likes. Se inscrevam no Verdão pra... no Verdão. TV Verdão Play. Então, nos ajude aí a chegar a 131 mil também no Amite. É muita coisa acontecendo no mesmo aí. A gente vai ficando louco, mas é um louco gostoso de estar. Tá. Bom, continuando, gente, eu vou dar a escalação de São Paulo aí para vocês. Jandrei, Diego Costa, bolê de Léo. Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, <coughs> Patrick ou Luciano e Wellington ou Reinaldo e Caleri. Egidio, Jandrei Diego Costa, Arboleda e Léo, são três zagueiros né? aí tem uma linha de cinco aí com Rafinha, Gabriel Igor Gomes, Rodrigo Nestor o Patrick ou Luciano e o Wellington, e na frente o Caleri,
1: o que você acha desse time aí, Egidio? Eu acho que é o que eles têm de melhor apesar que eles estão falando que eles estão com nove continuam com nove desfalques né não vejo assim, a maioria dos desfalques deles são são reservas, né? E esse praticamente é o, praticamente é o time titular, é o que eles têm de melhor. Então, não vejo não vejo não vejo como eles estão tentando colocar, que eles ainda estão com um time reserva, com nove desfalques, né? Palmeiras tem que abrir muito olho. Não, o olho que o São Paulo no Morumbi é muito forte, não tinha perdido ainda lá, perdeu agora para nós, e isso não quer dizer que eles vão perder todas, né? Então, nós temos que abrir o olho, entrar forte, focado, porque senão vai ser muito difícil bater o São Paulo lá dentro. É o que eu acho. Eu acho, para ser sincero, eu vou dar até o que eu penso que vai acontecer nesse jogo. Não é o que eu quero, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser um empate de um a um. Esse jogo vai ser um empate, não vai ser assim tão fácil, não. Lógico que eu quero que o Palmeiras vença. Lógico que eu quero que o Palmeiras jogue e faça muitos gols no contra-ataque. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil. E nós vamos resolver a parada aqui na nossa casa. É, é
0: isso aí, ó. Hoje tem pré-jogo às 17 horas, direto do estúdio da Umbrello TV. Olha aí, temos quase 1.600 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Deixe seu like aí. O seguinte, né, se falamos do São Paulo, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Esse time que vem mostrando porque hoje vive um momento histórico. E a provável escalação do Verdão para hoje é o seguinte: O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luão, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Dudu, Gabriel Veron e Rony. É. Egidião, pendurados não tem ninguém, né? O São Paulo de pendurado tem uma arboleda. Egidio, eu vou repetir: O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luão, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Dudu, Gabriel Veron e Rony. Gostou do time, Gidião?
1: É. Timaço, né? Timaço, nosso time é muito bom. Eu só não acho que eu acho que só o Mike não vai entrar de titular se ele não tiver a minutagem dele não, não conseguir jogar o e, de titular, entrar com o titular, mas eu acredito que vai ser o Mike, né? não vai ser o Marcos Rocha. O Marcos Rocha eu acho que vai entrar durante o jogo. O Marcos Rocha é o titular absoluto desse time, né? Outra coisa, é, Luan ou Murilo, eu entraria com o Murilo. Para mim, o Murilo tá jogando muita bola, muita bola mesmo, né? E é isso aí, eu acho que o time será isso aí, não vai fugir muito disso, não. Será, será esse time mesmo, e se Deus quiser, vamos fazer uma grande apresentação. Só, só, Lucas. Só...
0: Não sabemos aí sobre o Veiga, né? De repente, pode até ser uma surpresa, mas acredito que não. Acredito, não quer dizer que será. Acredito por estar voltando, né? E até para o Palmeiras manter o que vem fazendo de bom. Vamos lembrar que o Veiga saiu, mas o Gustavo Scarpa assumiu é, a bronca, vem jogando muito bem. É o maior assistente do futebol brasileiro há dois anos aí. Então não vejo motivos para o Veiga voltar é, meia boca, né? Ele pode entrar durante o jogo, de repente, até para ganhar um pouco mais de ritmo porque domingo temos um jogo importantíssimo lá na ressacada, mas eu não vejo essa necessidade toda do ah, o Veiga tem que sair jogando, eu acho que até vai ser guardado. O que eu noto nesse Palmeiras por essa possível escalação é um Palmeiras equilibrado, Palmeiras com lateral direito, se vai ser o Maicon, o Marcos Rocha, não sabemos, mas é um Palmeiras mais equilibrado, um Palmeiras com dois lados, e isso vai trazer preocupação para o São Paulo. Por que, que vai trazer preocupação para o São Paulo? Porque o lado direito sempre foi o mais forte do Palmeiras. Principalmente quando tem um lateral direito. Então o Dudu vai conseguir atuar no outro, na outra metade do campo, aonde ele mais gosta. E ele vai trazer preocupação tanto para o Wellington, quanto para o Reinaldo, quem for jogar. E não, sem, contar
1: que, sem, sem contar que o Mike ou o Marcos Rocha ajuda muito do duplo ataque. Né? Então, ele inicia bastante bola para ele isso, sem contar isso, né? Ele não vai ter aquela preocupação, como tem três zagueiros, e ficar voltando, ele vai voltar ele vai voltar sempre, mas ele vai ter a ajuda do Marcos Rocha ou do Mike, né? Então é isso aí que você falou mesmo. Com certeza o nosso lado direito vem muito é... forte.
0: Então o que, que acontece? O Palmeiras equilibra o time. O time fica mais equilibrado. Outra volta que muda muito o contexto do Palmeiras é a volta do Zé Rafael. E o menino não fez uma má partida no outro jogo. Muito pelo contrário. Foi muito bem. Foi muito bem. Tem que voltar a ganhar ritmo mesmo. Precisa ser esse cara enquanto não tiver um substituto para o Jailson. Ele tem que se firmar. Também torço muito pelo Atuesta. Mas o Zé Rafael, ele dá uma outra pegada pro São Paulo. É, dá uma outra pegada para o Palmeiras. E num jogo que promete muito choque, muito confronto, ter um jogador com essa postura de força e ao mesmo tempo qualidade com a bola nos pés, o Zé Rafael pode ser uma diferença. Porque não só porque ele joga bem, mas porque o Danilo se sente mais à vontade quando tá o Zé. Então você vai ter uma troca de posições e aquele elemento surpresa. Porque quando está o Zé Rafael e o Danilo em campo, o Palmeiras ganha um jogador a mais no ataque, que é o elemento surpresa, que é ele ou o Danilo. Então, o Zé, esse ano, começou a fazer gol toda hora, de... desde o primeiro jogo contra o Novo Horizontino no Paulista, e o Danilo também desembuchou de fazer gol. Então, quer dizer, o Palmeiras ganha... É, dois jogadores importantes no momento crucial, então é, hoje, hoje eu vejo o Palmeiras né? tomara que a postura do time seja o pensamento que a gente quer que é aquele pensamento de ir para cima, claro, sempre com responsabilidade mas o Palmeiras fica mais equilibrado com a volta de um lateral direito e com a volta do Zé Rafael eu queria que você falasse um pouco da volta do Zé Rafael e o que, que ele
1: representa hoje no Palmeiras então, o Palmeiras, na minha opinião, né, esse, jogo, esse jogo de quinta-feira está muito mais forte do que o jogo de segunda-feira. O Palmeiras, com a volta do Marcos Rocha ou o Mike jogando logo no começo do jogo e a, a, o retorno do Zé Rafael, o Palmeiras volta mais forte. Como que você falou, não é que o menino jogou mal. Não jogou mal, mas é que com o Zé Rafael, o Palmeiras ganha também aquele homem de surpresa no ataque. Realmente, ele tem feito um gol cada cinco jogos e ele está colocando um gol para dentro está né, arrematando bem melhor de fora da área, eles devem ter treinado bastante, porque o Zé Rafael sempre arrematou de fora da área, mas ele não tinha essa precisão que está tendo agora, nesse ano. Né? Então, ele deve ter treinado bastante, então a volta dele é imprescindível, ele se dá muito bem com, com o Danilo, como eu falo, é o arroz e feijão, né? eles jogam junto, é um completo o outro, realmente, os dois crescem, o do que não é só assim, um cresce os dois conseguem crescer, jogar mais futebol quando estão juntos. Isso é muito importante para o Palmeiras, por isso que é muito importante a volta do Zé Rafael, o Gerson.
0: O Vanderlei Anatólia dizendo que ele, é, ele veio para trabalhar em Minas, né? E ele só acompanha os Jogos do Verdão pela Web Rádio Verdão e acho que tem sorte, porque são oito títulos ouvindo a Web Rádio Verdão. Bacana, Vanderlei. Um grande abraço a você, a todos os palmeirenses que moram em Minas Gerais. Minas Gerais um estado maravilhoso também, com muitos palmeirenses. Conheci uma boa parte aí quando eu fui no Mineirão. Os palmeirenses que costumam ir no estádio também, né? Muito bacana aí a força de vocês aí. Um abraço a todos os palmeirenses que residem em Minas Gerais. Continuando aqui com as nossas escalações, né? Vamos falar também da, da parte ruim da história, né? Hoje o árbitro da partida é o Rafael Claus. Os assistentes... Rafael Claus, que é de São Paulo, né? os assistentes Danilo Ricardo Simão Manes de São Paulo e Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia é, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo e no VAR, Wagner Railway da Paraíba. E Gidio, é, Rafael Apita Wagner Railway no VAR.
1: Como eu falei ontem, né? eu espero que o Klaus, que apitou o jogo uh, no Allianz Parque, na final do Paulista, né, é, é o que esteja presente hoje também no Morumbi, né? que ele foi muito bem, por mais que o VAR tenha pressionado ele para alguns lances, ele tomou a decisão certa, né? E, e olhou, foi lá olhar, não foi aquele hábito que não quer saber o que está acontecendo, e vai lá, olha, fala, não, então é assim que tem que ser. E eu espero que seja esse árbitro que vai apitar o jogo hoje, porque tá difícil. Viu? Hoje, ultimamente, os árbitros que estão lá apitando no Morumbi, os dois últimos jogos que foram lá no Morumbi, um que nós perdemos, um que nós ganhamos, só sabe Deus como, né? Mas eles fizeram bastante força para nos atrapalhar. Então, é isso aí. É o que eu aguardo, o que eu espero do Klaus hoje. O Gerson. é isso
0: aí. É... Voltando aqui, né, é, Palmeiras e São Paulo é, vem disputando várias competições, aí, principalmente em mata-mata, né? E, mas vou te falar, é, ao todo foram 19 disputas, o São Paulo tem 14 vitórias contra 5 do Palmeiras, mas, no entanto, o Palmeiras venceu as últimas duas, né? O primeiro confronto aconteceu em 72, na semifinal do torneio Laudo Natel, é, é o governador de São Paulo e o presidente de São Paulo, né? Como que construiu o Morumbi? Todo mundo sabe, né? Todo mundo tinha que depositar o dinheirinho para o cimento lá no, no banco para ajudar o São Paulo. Sempre foi assim a vida toda. E em um jogo único no Paquembu, deu verdão. É, o Palmeiras ganhou na disputa dos pênaltis. Esse foi o primeiro, né? Aí o São Paulo dominou, ganhou oito disputas seguidas. É, e o Palmeiras só voltou a ganhar nas oitavas de final da João Velange em 2000. Depois teve mais quatro confrontos vencidos pelo São Paulo, inclusive uma Libertadores meio roubada aí, que não teve pênalti, enfim, teve muita coisa errada. O Palmeiras ganha em 2008, né? Que o, mesmo com o Paulo César tentando ajudar o São Paulo com o gol de mão do Adriano, é, o Palmeiras acabou classificando para a final e foi campeão paulista. Depois os times se enfrentaram na semi de 2019. Aí o time do Felipó acabou dando uma ramelada no, dentro do Allianz Parque, perdeu nos pênaltis. E agora, né? A volta. É, em 2021, 2021 que foi as quartas de final da Libertadores e também a final paulista desta temporada então é um jogo que o São Paulo tem uma ampla vantagem no quesito mata-mata mas a gente sabe que isso aí só vai para os números né? porque na hora que a bola rola o pau come né
1: não, isso aí é só história, né esses mesmos números não vão entrar no jogo, não, esses jogadores são outros jogadores, o Abel tá, tem o time na mão, isso é só estatística, mas né, uma estatística para futebol não vale muito não, viu? porque são outros jogadores, é, como diz o Abel, um jogo é diferente do outro jogo. Tá? Então, por exemplo, o jogo de segunda-feira, hoje, mesmo sendo os mesmos jogadores, sendo os mesmo estádio mas vai ser diferente do que o jogo de segunda-feira. Então, um jogo é sempre diferente do outro. Então, o que eu espero hoje é aquilo que nós estamos falando já desde o começo do programa. que O Palmeiras entra focado, que é o que o Rony falou, que o time está pensando bem, está sabendo bem a dificuldade que vai ser o jogo. É isso aí, o importante é isso aí, o Palmeiras chegar lá e jogar com a vontade que os torcedores esperam.
0: é isso aí, hoje tem é, pré-jogo às 17 horas direto do estúdio <coughs> perdão, da Umbrello TV então fique ligado aí que vai ter muita coisa, depois tem pós-jogo, de, ó, tem a transmissão na Web Rádio Verdão, e depois a MIT, Web Rádio Verdão, Tifose, Verdão Play aí todos juntos para o pós-jogo coletiva e tudo mais no Palmeiras hoje. Egidio, muito obrigado,
1: valeu te espero às 17 horas para o pré-jogo. Estaremos lá, se Deus quiser, Gerson, para um grande jogo de futebol, uma grande narração da Web Rádio Verdão. E sempre o pessoal precisa lembrar o pessoal, né? Não esqueçam, né? Abaixem o som da televisão e escutem a Web Rádio Verdão, que é a melhor narração de futebol palmeirense para palmeirense, tá bom, gente? Então, se Deus quiser, até lá, 17 horas, estaremos lá nos nossos novos estúdios conversando com vocês sobre Palmeiras e São Paulo, ou São Paulo e Palmeiras. Um grande abraço para vocês. Até mais.
0: É isso aí. Então, rapaziada, só para deixar os últimos detalhes aí, pré-jogo às 17 horas, tem transmissão na Web Rádio Verdão, o jogo vai passar apenas no Amazon Prime, então fica ligado aí. Se você não tem o Amazon Prime e não quer fazer assinatura, acompanhe pela Web Rádio Verdão, o áudio e as imagens do estúdio em que a rapaziada da Rádio vai fazer uma transmissão de palmeirense para palmeirense. É... Então fique ligado aí, que tem muita coisa bacana. Depois tem o pós-jogo em todos os canais, para a gente ficar ligado e tomara que o Verdão nos dê uma grande, mas uma grande é, alegria hoje, porque o que importa no final... Olha lá, olha aqui, ó. o nosso querido Bruno Massa está na área aí. Ó. Lembrando que 14 horas tem também o Massa Alviverde. Disseram que o comentarista da Web Rádio Verdão é fanta. É, precisa saber qual deles, né? É, precisa saber qual deles. Bom, obrigado ao Bruno Massa aí, que narra, é demais. Esse cara é espetacular. Então fique ligado aqui nos canais da Umbrello TV, no Amite, Verdão Play. Obrigado, deixe seu like, se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações. 17 horas, estamos de volta, muito obrigado.